0: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta expresión típica de Pablo en la carta a Timoteo se convierte en un paradigma para la vida de los creyentes, se convierte en una directriz, se convierte en un empeño, se convierte en en la obra real de Dios en favor de los hombres, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Salvación, sinónimo de verdad, verdad, camino de salvación. La salvación no es un asunto tan etéreo, o tan gaseoso para la vida de los hombres. La salvación no es un asunto distante. La salvación no es un cuento que se reparte en los cementerios como un juego. La salvación es un estado que se va adquiriendo. La salvación es una utopía que va proyectando la vida. La salvación es un ideal porque la salvación es plenitud. La salvación es ausencia de dolor y muerte. La salvación es descubrir la plenitud de la verdad, la verdad que, que es Dios. No un Dios distante, sino la verdad de un Dios que es Dios en mí, que es Dios en mi existencia, que es Dios que se patentiza y se revela en mí y a través de mí. No es una vanagloria decir que Dios es Dios en nosotros, porque somos la imagen de Dios, porque somos la expresión de Dios, porque estamos hechos para ser el reflejo de Dios, por eso hechos a su imagen y semejanza. Entonces estamos hechos para que se vea Dios en nosotros. Eso es la verdad. La verdad es que yo descubra en mi tiempo y en mi espacio el quehacer de Dios, el existir de Dios, el ser de Dios. La salvación es que yo sea capaz de ver en mí la luz y reflejarla, que yo sea capaz de recibir el amor de Dios y entregarlo, que yo sea capaz de sentir en mi vida el ejercicio de la misericordia de Dios y dar misericordia. Es la capacidad que yo pueda tener en mi vida de tener toda la plenitud del cielo en mi ser no para encerrarlo, no para guardarlo y volverlo maloliente, sino para volverlo transparente, para volverlo luz, para volverlo gusto, para volverlo sabor, para volverlo color, para volverlo vida, para volverlo sanación, para volverlo salud, para volverlo plenitud, para volverlo alegría, para transformarlo en plenitud de vida. Eso es salvación. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para encontrar la verdad hay que asumir un estado. Y ese estado nos lo recuerda el evangelio con ese hombre jefe de sinagoga, con ese hombre que construyó una sinagoga, con ese hombre no judío a los que los judíos querían. Por, por haberles construido una sinagoga y que tiene un servidor que está enfermo y busca que Jesús lo sane. Ha oído hablar de Jesús, pero no va donde Jesús, pero no se acerca a Jesús, sino que busca intermediarios para que vayan donde Jesús y le pidan que cure a su servidor. Hay una... Hay un cambio como de libreto O es mejor entender cómo Jesús no tiene libretos Con la razón que le envía a este hombre Él descubre la grandeza de ese hombre Y máxime cuando ese hombre le dice No me creí digno de ir a ti Tampoco me creo digno de que vengas a mi casa Yo sé que si solo dice de palabra que se sane Él se va a sanar y Jesús elogia a ese hombre y lo elogia por la humildad de su ser. Hay una sanación virtual, hay un pedido de favor virtual, si pudiéramos llamarlo así, de este hombre que le pide a Jesús. Y Jesús responde. Jesús no se hace el rogado en este caso. Jesús no exige, no exige que vayan a buscarlo. Jesús lo que pide. Es que haya una disposición para la sanación, una disposición para el amor, pero una disposición fundamental para la humildad. Y miren qué interesante cómo, cómo nosotros podemos encontrar ahí ese hombre, ese hombre que era poderoso, ese hombre que tenía dinero, ese hombre que pudo hacer obras, ese hombre que era del grupo de los romanos que tenían invadido a Palestina. Ese hombre que podríamos decir tenía todas las seguridades, encontró que no era verdad que las tuviera. Y entonces nosotros podríamos meditar hoy desde el ejercicio de la humildad si existen las seguridades. Es verdad que hay seguridades en la vida, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles seguridades? La vida no es absoluta, aunque si la miramos desde la eternidad de la fe, una vida que se extiende por la salvación de Dios. Pero no es absoluta en el sentido de que se puede perder, que se puede enfermar. Las promesas que nos hacen son absolutas. No, son seguridades. No, fallan. El dinero ¿Es una seguridad? No, no, es, es un bien fungible, se acaba, pasa de mano en mano. ¿Los bienes? Tampoco. ¿Las personas que nos rodean son seguridades? No, tampoco. ¿Porque pueden morir? ¿Porque pueden pasar? ¿Porque pueden dejarnos? ¿Porque pueden alejarse? ¿La belleza? Tampoco, es efímera. Viene y va, pasa, sin ningún problema hay seguridades, no, no hay seguridades, entonces ¿por qué no ser humildes?, entonces ¿por qué no descubrir el camino de la humildad como este hombre que le pide a Jesús que cure a su servidor?, ¿por qué no tomar el camino de lo humilde?, este hombre con humildad busca a Jesús, este hombre con humildad sabe que Jesús puede curarle a su servidor, este hombre con humildad no se atreve ni siquiera a pedirle a Jesús que vaya a su casa. Humildad, humildad que se convierte para nosotros en estandarte. Frente a las seguridades que no existen, frente a la seguridad que no hay, no existe seguridad. Y por eso el camino de la humildad es el camino pleno para encontrar en la vida la verdad, la verdad absoluta para encontrar en el camino la salvación. Solo el camino de la humildad nos pone de frente a la salvación. Solo el encuentro con la humildad como un estado de vida nos pone en sintonía con la verdad. En la humildad está la verdad, decía Santa Teresa. Se relacionan humildad y verdad. Solo la verdad la encontramos en la humildad y solo a través de la humildad descubrimos la verdad. Por eso seguirnos apoyando en seguridades, en orgullos tontos, no es el camino. Todo pasa, todo pasa, todo va. Y por eso no podemos permitir que la vida pase sin salvación, que la vida pase sin verdad. Por eso aprendemos de este hombre el camino de la humildad. Hoy sería una muy buena oportunidad para fijarnos si estamos buscando la verdad. Y si respondemos que sí, que estamos buscando la verdad, pues tendríamos que preguntarnos si la humildad está siendo parte del método para encontrar la verdad. Estoy buscando la humildad, estoy buscando crecer en la humildad para poder encontrar la verdad. La verdad se encuentra pero el método para encontrarla es la humildad. Sería muy interesante que hoy meditáramos en este camino hacia la verdad, que es la humildad. Un buen día para todos.